0: podcast de la iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos porque este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Muy buenas noches con todos. Una vez más que Dios permite compartir la palabra de Dios y vamos a pedir a Dios que nos pueda hablar esta noche. Gracias, amado Dios, por esta noche que permites una vez más compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este día hermoso que nos has dado y gracias, Señor, por esta noche. Sé que, Señor, cada hombre, mujer, tus hijos, tus hijas, están escuchando todo esta noche, Señor. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que nos puedas hablarnos, enseñarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, amado Espíritu Santo, Señor, que tu gracia, tu misericordia sea con nosotros, Señor. Te pedimos una oh, manera muy especial, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te exaltamos a ti, Dios Todopoderoso, Señor. Tu palabra dice, Señor, clama a mí y yo te respondo. Enséñanos, Señor, cada día a clamarte a ti, Señor, a acercarnos a ti, Señor, que podamos, Señor, darnos esa oportunidad de buscarte y clamarte, Señor. Lo más maravilloso dice tu palabra que tú respondes cuando nosotros te buscamos, cuando nos acercamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. <coughs> En Jeremías, que muy conocido para todos, Jeremías capítulo 33, eh, mayoría saben de memoria, este es el texto muy conocido para toda la iglesia, pero para los nuevos y los que nos escuchan, por primera vez o segunda, quizás no es muy conocido el este texto, pero para la iglesia sí es muy conocido. Cuando dice Jeremías capítulo 33, versículo 3, donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Podemos clamar todo el tiempo, podemos clamar, clamar a nuestro Dios Todopoderoso, cualquier hora, cualquier momento, porque Él está siempre, escucha y responde. Él sabe nuestros problemas, nuestras necesidades, conoce muy bien. Todo lo que vivimos y pasamos, Él lo sabe y conoce muy bien. No, es, no está ajeno a los problemas que estamos viviendo. Él lo sabe. Pero Él quiere que como hijos, como hijas, podemos... Clamar. Podemos acercarnos con toda libertad, con toda confianza, Él siempre va a responder. Porque Él mismo dice: Clama a mí, pídeme a mí, acérqueme a mí, y yo te voy a responder. O sea que <coughs> la promesa es que Él responde. Cuando uno se acerca con esa fe, con esa seguridad, y ciertamente cuando pasan momentos difíciles y uno clama a Dios pide a Dios, busca a Dios por eso Jesús decía todo aquel que busca, lo halla todo aquel que pide recibe todo aquel que pide recibe de que nuestro Padre, nuestro Dios quiere que nosotros acerquemos quiere que nosotros conversemos como Hijo con su padre. Como una hija con su padre. Quiere esa comunión, esa relación, esa comunicación que es su padre con su hijo y la hija con su padre. Esa es la relación que Dios quiere de nosotros. Por eso que dice, clama a mí y yo te responderé. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia que hombres clamaron y Dios lo respondió. Génesis capítulo 32 Génesis capítulo treinta versículo 22 cuanto Jacob Jacob oró toda la noche. Miran lo que dice, vamos a leer, porque sabía Jacob que se clamaba, buscaba, Dios iba a responder. Sabía muy bien. Y así que a pesar que venía peligro, a pesar que se encontraba el problema muy fuerte sobre todo su hermano Esaú que venía para vengarse entonces japonesa, acá solo Dios puede cambiar la situación entonces hay que comenzar a clamar hay que comenzar a buscar a Dios pasó de decir orando toda la voz vamos a ver Génesis capítulo 32 Versículo 22 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues y hizo pasar el arroyo y ellos y a todos los que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el agua. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se le da más tu nombre, Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria a Dios. Dios. Eso es un milagro sobrenatural Dios cambió de una realidad a otra realidad mira que él queda solo él dice aquí yo me fin con día Dios me llamó así que aquí yo y Dios y es verdad de que el creyente tiene que aprender a clamar a Dios, tiene que depender de Dios. Es cada uno, cuando nos acercamos, estudios, Dios. Cada uno tiene que tomar una decisión de buscar a Dios, de clamar a Dios. Si estamos pasando momentos difíciles, o cuando se acerca el peligro, aunque nos rodeen los peligros, y estamos viviendo una situación difícil, estamos viviendo una crisis, estamos viendo la enfermedad del pandemia, para todo el mundo entero la enfermedad, esta emergencia. El ser humano ya no tiene para comer. Las cosas se escasean cada día más, una situación muy difícil. Sobre todo cuando no conocen a Dios y solo te penden las cosas materiales, entonces es una desesperación. Así está viviendo el ser humano. Pero qué maravilloso cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, sabe que tenemos nuestro Padre Celestial y cuando nuestro Padre dice, clama a mí, pídeme a mí y yo te voy a responder, yo te voy a proveer, yo te lo voy a dar lo que tú necesitas. Es la diferencia con la iglesia del Señor, los creyentes, los cristianos verdaderos, conocen los secretos de clamar, buscar a Dios. Por eso que dice el profeta jeremías clama a mí y yo te responderé. Amado amigo a que me escuchas, solo tienes que conversar con Dios, solo tienes que creer lo que dice, clama a mí y yo te responderé. Algunos están pasando deprimidos, angustiados, afligidos. Ya no saben qué hacerla. Están dentro de una desesperación. Hay mujeres que ya no duermen. La persona vino, tocó de la puerta y por favor pastor, hombre conmigo. A no puede dormir. Entra una depresión sí, así están viviendo así están viviendo una depresión, una angustia o desánimo vienen los pensamientos ¿qué será mañana? y de aquí, semana tu semana y cuando termina, la es una situación difícil ¿pero qué dice Dios? clama a mí yo te respondí pídeme a mí, yo te lo voy a dar esa cosa sabía. En Jacob pasó toda la noche orando, clamando. Y cuando llega dice, Jacob, algo que es muy interesante, dice el versículo 26, no te dejaré si no me bendeces. Es clamar a Dios hasta que? Hasta tener la respuesta de Dios. Hasta que Dios tiene que hacer la respuesta. Clama a mí, yo te responderé. Y Jacobo dice: Yo no te voy a dejar si no me bendeces. Lo que está diciendo, yo voy a clamar hasta que Dios me responda. Hasta ver la gloria de Dios, hasta ver los milagros de Dios, hasta ver el resultado, lo que yo estoy pidiendo, Dios tiene que hacer. Y yo no voy a parar hasta ver los resultados. Eso es lo que dijo Jacob, no te voy a dejar si no me bendices. Y Dios lo bendijo. Dios cambió su nombre, Israel. Jacob era un suplantador, su nombre, un mentiroso, un engañador. Dios dijo, no, ese nombre no quiero, ahora quiero que tú seas príncipe, Israel vas a ser un líder, vas a ser un príncipe. Yo te voy a bendecir. Así como he bendecido a Jacob, pues te va a bendecir. Y yo lo bendigo. ¿Cómo? Cambiando el nombre a Israel, príncipe. ¿Cuál fue el secreto? Orar, clamar, buscar, acercarse al trono de la gracia a su nombre hermanos glorifica a Dios otro ejemplo que vemos también muy conocido Jonás muchos conocen la escuela dominical niños sobre todo conocen Jonás, la historia de Jonás vamos a leer Jonás Capítulo 2, versículo 1. Dice, entonces, oró Jonás a Jehová, oh su Dios, desde el ventre del pez. Él dijo, envoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del seón clamé a mi voz, oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí entonces dije desechado soy delante de tus ojos mas aún de tu santo templo las habas me rodearon hasta el alma debe el abismo el alma se enredó a mi cabeza descendí a los cimientos de los montes la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades y los odias, su misericordia abandonó. Mas yo con mi posteada, de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó a Jehová al pez y cometó a Tomás en enviar. ¿Saben de la historia? Dios manda una comisión para que predicara el Evangelio al pueblo de El no obedece, es se va por su propia cuenta. Como muchos de nosotros, Dios nos llama todos los días. Dios nos llama todos los días para su servicio. Dios nos llama para cumplir la gran comisión de predicar el Evangelio. Sobre todo Dios está llamando para que tengamos un compromiso con Dios para servir, predicar el Evangelio como dijo Pablo a Timoteo a tiempo y fuera de mí pero quizás muchas veces pensamos solamente que el pastor o el líder significa, no, Dios llama a la iglesia, a toda la iglesia, a todo aquel que se entrega a su vida a Cristo, todo aquel que anda a de nuevo, a todo nos llama a la gran condición es una orden, es un mandato de Dios que nos manda a aplicar el Evangelio. Pero muchas veces como Jonás no obedecemos siempre las cosas presentamos no sé no puedo no tengo tiempo tengo que trabajar Dios sabe que necesito y tengo que trabajar no tengo tiempo, no puedo no sé, no tengo siempre ahí nomás, pero hasta ahí más, más allá no quiere comprometerse. Igual como Jorás. Estamos oyendo de la gran comisión. Estamos oyendo de ese compromiso con Dios. Que sabiendo que Jesús nos llamó con una gran comisión, pero no cumplimos, no sea, oímos. ¿De qué manera? Hay nomás. Ahí nomás. No tengo tiempo. Expusa. ¿Cómo Jonás? el Jonás dijo, no, 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 me voy por otro lado. Pero saben, cuando Dios te llama, Dios siempre cumplirá, de buenas o a malas, Dios siempre cumplirá. En este caso que vemos, Dios te sabía muy bien que no te iba a obedecer y Dios sabía muy bien que iba a irse que sabía que estaba índose así que Dios prepara todo así que prepara un pez y cuando hay problema lo arrojan al, al mar estaba esperando el pez ahí adentro estuvo en esa situación donde prácticamente él pensaba que en el mar moría y ahí se terminaba no, 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 Dios cuando Dios te llama no te va a dejar en paz hasta que cumplamos ese llamado desde la gran comisión para servir. Y dice, ya estamos en capítulo 2, estando en el pez, dice que se acordó que Dios era poderoso. Dice que se acordó cuando estaba, dice mi alma desfallecía y me acordé de Jehová cuando ya ya no daba y así somos mientras que estamos bien somos fieles pero para servicio no hay normal no queremos compromisos Dios está llamando que comprometamos y que servamos a él así que Jonás no quería Así que Dios dijo, así que no quieres, vamos a ver, a ver hasta dónde vas a soportar. Hasta cuando ya no daba, cuando ya te desfallecía. Entonces dijo, Jonás oró, clamó, reconoció que estaba mal. Y clamó, oró a Jehová, su Dios, desde el ventre del pez, ahí adentro, ahí recién, cuando ya no daba más. Entonces, ¿está bien, dijo Está bien, tú ganas. Voy a cumplir. Voy a ver. Voy a lavarte. Voy a servirte. Voy a hacer lo que tú dices. Está bien, tú ganas. Entonces, Dios dijo, afuera, al pez, y salió, sacó al pueblo de ¿Pero cuando Cuando conozco. Clamó a Dios. Cuando Jonás comenzó a orar, clamó a Dios. Estando en una situación difícil, que podía hacerlo antes. Pero como no quiso, así que hasta eso tiene que esperar. En esa situación, en su aflicción, clamó a Dios. Clamó a Dios, oró a Dios. Dijo, está bien, voy a hacerlo. Y Dios envía a tener Entonces, Dios permite, por eso que dice clame a mí yo te responderé. Podemos clamar cualquier momento y cualquier circunstancia aunque estemos pasando un momento más difícil en nuestra vida. No porque Dios quiere sino que nosotros lo hemos obedecido pero cuando nos acordamos, cuando pedimos perdón a Dios, esta vez perdóname Señor, cuando clamamos, acercamos, pedimos perdón a Dios, y pedimos a Dios, Dios e inmediatamente responde, y Dios hace un milagro en nuestras vidas, a su nombre hermano, ese es nuestro Dios, pero qué cosa que nuestro Padre, quiere que clamemos, quiere que oremos, quiere que conversemos con Él, todos los días, las 24 horas y Jesús nos ha dejado un ejemplo muy hermoso Marcos el Evangelio de San Marcos capítulo 1 <coughs> versículo 35 Jesús nos da otro ejemplo maravilloso sobre este orar, clamar. Nos damos cuenta que la oración tiene poder. Jacob pasó toda la noche y Dios hizo milagro. Jonás aquí clamó a Dios y hizo milagro. Es Jesús oraba. El Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículo 35 Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar, diciendo, allí oraba. Jesús tenía algo, una disciplina, la oración, de madrugar, de madrugar. Era un hábito, una disciplina. Lleva iba al desierto, donde quien nadie él y su padre. Ahí oraba, decía, ahí oraba. Ahí ganaba las batallas. Ahí, la batalla de escritora, ahí. Y cuando bajaba en el día, hacía milagros, hacía sanidad, echaba fuera demonios resucitaba muertos ¿cuál era el secreto? la oración y ¿Es por eso que el profeta realmente se clama a mí y yo te responderé. queremos ver milagros de Dios, hay que orar queremos sanidad hay que orar queremos promesión pobre Dios que pase pronto esta enfermedad, oremos a Dios, solo hay que orar a Dios, hay que orar por los médicos, hay que orar por las hermanas, hay que orar por las autoridades, si, sí, ellos están luchando en su humanidad, al frente de esta enfermedad, pero nosotros hay que orar con ellos, que Dios traiga la salvación y la eterna, Médicos que puedan reconocer que sin Dios nada somos. Sin Dios nada podemos hacer. Con todo el conocimiento que puedan tenerlo, nada puede hacer cuando Dios decidió hora de partir. Hagan lo que hagan, no pueden hacer nada. Solo Dios puede hacer algo. eso lo puede hacer ese milagro sobrenatural. Solo Dios. Porque depende de Dios. Él es el dador de la vida. Él dijo, yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy el dador de la vida. El que nos ha formado, nos ha creado. Desde el vientre de nuestra madre, desde la concepción, desde el el oro, el oro que se une. De ese momento Dios nos ha formado a la perfección a nosotros. Sin embargo, Dios ha dado espaldas a Dios. Así que si Dios decidió, ¿cuánto tiempo va a parar? Eso solo sabe Dios. Pero nosotros nos quedes a orar porque Dios traiga salvación, que Dios fortalezca a cada hombre y mujer que está frente de esta enfermedad. La iglesia es el tiempo sabiendo estas armas que Dios nos ha entregado a la iglesia, la iglesia. Y él que orar. Tiene que clamar. Y la iglesia se goza. Cuando están en la presencia de Dios. Jesús. Tenía una disciplina. Iba de madrugada a orar. Y ahí ganaba la batalla. Y cuando bajaba. Ocurría los mismo. tenemos estas enseñanzas maravillosas, estamos viendo de que la oración tiene poder, tiene poder la oración, es una arma poderosa que nos ha dado Dios a la iglesia del Señor. Un versículo más, Hechos, capítulo 16, Versículo 25. Pablo, y termino con esto, Hechos capítulo 16, versículo 25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrepino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se sumaron. Gloria a Jesús. Mirá la oración. Pablo sabía muy bien las armas que tenían. Dice que a ellos lo azotaron y echaron a la cárcel, el encarcelaron y aseguraron con cadenas. Primero el cruzazo, no volvieron, estaban heridos. Pablo, por no eso no se quejaba, al contrario. Ellos sabían muy bien que había un secreto, sabían que el poder era la oración. Y en esa circunstancia, en la cárcel que estaban cadenados, pero no estaban creando la lengua. Así que comenzaron ese orar y comenzaron a cantar alabanza a Dios. El poder de Dios se movió. Subió un terremoto al saco, ¿no? en las puertas se abrieron por sí solo en las cadenas se cayeron, estaban libres. Miren sin milagros pues, la oración. El que cuidaba la cárcel quería matarse. ¿Pensaba que todos los presos se a escapado? Porque estaban abiertas. Pero nadie se ha escapado. Y Pablo le dice, oh, momento, aquí estamos, no te mates. Y este Castellero dijo, ¿qué debo hacer? Pablo dijo solamente, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Ahí está la promesa de Dios. Si nosotros clamamos a Dios y creemos a Dios, creemos a Dios, Él ha dicho, cree solamente serás salvo tú y tu casa. Y hay que creer esa palabra poderosa. Si Dios lo hizo con Pablo, pues Dios lo hará también con nosotros. Porque Dios no ha cambiado, dice, él siendo ayer, hoy por los siglos, él no ha cambiado. Él sigue siendo hermano. Jesús no ha cambiado. Nuestro Dios no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros, sigue sanando a los enfermos, sigue libertando a los presos del pecado, sigue haciendo bendiciones para cada ser humano, Él es todo lo que hace. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos hecho ejemplos en la Biblia, todos los hombres que clamaron a Dios, oraron a Dios y Dios ha respondido sobrenaturalmente. Así como Jacob, con Tomás, con Pablo aquí, es Jesús que tiene un hábito para orar, es Jesús sanado a los enfermos, echaba fuera a los demonios, resucitaba a los muertos. Entonces, ¿qué? Si Jesús lo hizo, es Jesús dijo que nosotros en la iglesia vamos a hacer también aún mayores cosas, mayores cosas. La promesa está en la casa. Esa promesa está alma la oración. Y la oración tiene poder. Y esta noche, sabiendo estas promesas en la palabra de Dios, pues entonces nosotros, amado hermano, 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 amigo, lo que dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Cree, clama. Ore, pida a Dios y Dios te responderá. Lo que tú pides, Dios te lo dará. Porque si Él dice clama a mí, yo te responderé. Y de estos hombres que tanto clamaron, oraron, y Dios respondió sobre el Y si nosotros también clamamos, pidimos a Dios, Dios lo hará también. ¿Creen a Dios? Hermano, hermano, lo creen mujer, joven que me escucha lo crees si crees a Dios vas a ver la gloria de Dios si crees tu corazón de verdad, vas a ver el milagro de Dios ahora mismo en tu vida y en tu familia ahora mismo no, bueno, no Dios es maravilloso Dios no te va a abandonar jamás cuando tú lo crees de corazón, cuando sabe las armas poderosas que Dios nos ha dado, si él nos dice clama a mí, yo te responderé, pues así será. Y si Jesús nos dice, todo aquel que pide recibe, pues es la verdad, solo tienes que pedir. El que busca, haya, busca, dándos. busca, clame, pídelo, y lo tendrás lo que tú necesitas tu vida espiritual, en su menester, tu economía, lo tendrás. No tiene por qué angustiarte, No tiene por qué preocuparte. Por eso Dios nos dice, no temas, no te preocupes, no te desanimes. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios, que estoy contigo. Él, Está contigo, amada hermano, hermano, la iglesia del Señor. Tenemos que saber, Dios está con nosotros. Si Él está con nosotros, hay bendición, hay milagro, hay revelación, hay salvación. Y esta noche vamos a orar, vamos a pedir a Dios lo que tú necesitas. Ahí donde estás, cierra tus ojos, y pídele a Dios. Y todos los días, cualquier hora, cualquier momento, oren a Dios. Ahora, ya sabes que en la palabra de Dios hay promesas, Dios responde, y Dios lo ha hecho milagrosamente, pues Dios lo hará también. Porque lo único que hay compartido es lo que está en la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios, pues es verdad. Solo tenemos que creer y clamar a Dios díselo esta noche y clámeme, no sé qué necesitas. Amado Dios, gracias por esta noche que has permitido compartir tu palabra viva y eficaz. Gracias. Sé que tu palabra son semillas vivas, semillas que van a dar fruto en cada corazón cada alma Gracias Señor porque tú estás ahí con nosotros, donde están tus hijos, tus hijas, ahí en su casa reunidos y aquellos hombres y mujeres que escuchan, tú estás también con ellos porque tú lo amas. Lo amas a toda tu creación, tú amas cada hombre, cada mujer y anhelas su salvación de ellos. Y esta noche han escuchado tu palabra y Dios sabe Señor que solo tenemos que clamar a ti a Dios Todopoderoso y que tú respondas amada hermana, hermano ¿cuál es tu necesidad? joven mujer que me escuchas ¿qué problema está pasando? ¿cuál es la angustia que está pasando? esta noche solo tienes que creer y solo tienes que pedir a Dios. Pídeselo ahí con tus propias palabras donde estás. Lo que tú necesitas, lo que estás pasando, pide a Dios que te ayude, que te responda lo que tú necesitas. Cree a Dios. Pero pide de corazón. Sea tu fortaleza de tu vida, sea la economía, o alguna dolencia que tienes, pide la sanidad física, la sanidad del alma pero la mayoría de hoy en día la gente está enferma de su alma. Que muchos ya no pueden dormir. Muchos están ya con la ansiedad. ¿Qué necesitas? Solo Jesús puede darte esa paz que necesitas. Solo Jesús. Él dijo, venite a mí todos los que estén trabajados, cansados, Ven a mí, yo os haré descansar. Jesús te ofrece esa paz, ese descanso en tu alma. Ven a Jesucristo, busque a Cristo, Dígale a Jesús, Jesús perdóname, te necesito Jesús, te necesito Jesús, Dígale a Jesús. El Jesús te dará esa paz, ese descanso. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelo esta noche. Padre, te ruego que tu gracia, tu amor, tu misericordia seamos ellos, Señor. Amado Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias por cada tus hijas, tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por cada joven amigo que me escucha, Señor. Señor, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo y cubro con tu sangre preciosa y que tus ángeles acampe cada hombre, cada mujer, que escucha esta noche, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les adoramos en el nombre de Jesús. Amados hermanos, les amamos que sigan orando, sigan adelante, sigan firme en la paz del Señor. Dios, mediante el día jueves, con la enseñanza que estamos eh, para terminar, la tercera parte es la siembra y la cosecha. Con estas horas estaré compartiendo esa, ese mensaje. Muy buenas noches hermanos, tenganlo bendito.